0: Artigo 2. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. A gente sabe que o Brasil ele adota aquela teoria dos cofreus e contrapesos, e contrapesos. É, em que os poderes eles são estanques, né independentes e harmônicos entre si, mas cada poder ele é, é como se cada poder fiscalizasse o outro para evitar abusos, ultrapassagens, desarmonia. Então, tal tendência de independência e harmonização não impossibilita o ajuizamento de ação cobrando a implementação de políticas públicas dos órgãos públicos.
1: O professor Vitor Cruz, ressalta duas questões. Primeiro que as funções não são exclusivas, um poder pode exercer a função típica de outro. Então a assertiva da SESP falava assim, para a moderna doutrina constitucional, cada um dos poderes constituídos exerce uma função típica e exclusiva, afastando o exercício por um poder de função típica de outro. Errado. E aí a outra questão da ESAF falava assim, segundo a doutrina, distinção de, de funções do poder e divisão de, de poderes são expressões sinônimas e no caso brasileiro é um dos princípios fundamentais da República Federativa do Brasil e aí ele coloca que é errado porque doutrinariamente é incorreto o uso da expressão divisão de, de poderes porque o poder é um, né?
0: As funções são típicas, porém não exclusivas. Eu gosto sempre de tratar com exemplo. Por exemplo, a função típica do poder executivo é executar, é administrar, é implementar essas políticas de um modo geral. A do legislativo, como o próprio nome diz, é legislar, é criar as leis, criar o ato normativo é, via de regra, dotado de impessoalidade, generalidade, é, alcança todos e por aí vai. E, por fim, a função do poder... É, judiciário é exatamente aplicar ou subsumir a lei ao caso concreto sob sua apreciação, ressalvando que o poder judiciário ele é inerte a princípio. Lembra o princípio da demanda? Ele necessita ser provocado, salvo raríssimas exceções. Né? Porém, uma vez provocado passa a viger o impulso oficial, mormente agora em face do princípio da cooperação que está lá devidamente estampado no nosso Código de Processo Civil. O legislativo ele cria as leis, que é sua função típica, priorística, mas de forma atípica, pela não exclusividade das funções, ele eventualmente pode julgar como exemplo do impeachment de um presidente da República. E quando ele pode exercer a função executiva? Quando, por exemplo, o, o, o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado Federal, ele nomeia alguém para exercer uma função comissionada, ou mesmo nomeia um aprovado em curso público para exercer um cargo de provimento efetivo, ele está exercendo uma função que seria típica do poder é, executivo. Então, atipicamente, ele faz isso. Da mesma forma, quando ele é, dá férias aos seus membros, dá férias aos seus servidores e por aí vai. Então, eu já vi que, nada obstante, o poder legislativo tem como função priorística legislar, atipicamente, ele executa, atipicamente, ele julga. No que toca ao poder judiciário, que a gente já falou que a função priorística dele, ou típica, é julgar, aplicar as leis ao caso concreto, submetido à sua apreciação, atipicamente ele faz a função é, executiva, por exemplo, da mesma forma que o, é, que, o, que o legislativo, ele dá férias aos seus servidores, ele nomeia, ele exonera, ele edita ato referente à vacância, a exoneração e por aí vai. Então, isso é a função que seria executiva, sendo atipicamente exercida pelo judiciário. E a função legislativa que o judiciário exerce? Exemplo, quando os tribunais eles criam os seus regimentos internos, regimento interno a gente sabe que é lei, é norma. Então, atipicamente ele está legislando o executivo, que ele aplica via de regra, ...legisla por meio das medidas provisórias...
1: ...autores e bancas que não aceitam a função de julgamento como presente ao Poder Executivo, ainda que de forma atípica, cabendo a este apenas administrar tipicamente ou legislar atipicamente. Esta, no entanto, não é a minha posição pessoal que considero que o executivo possui sim a função atípica jurisdicional quando se manifesta sobre a aplicação da lei em processos administrativos e juntas recur recursais. Professor Victor Cruz. ADI 3046. Segundo o STF, os mecanismos de freios e contrapesos estão previstos na Constituição Federal, sendo vedado à Constituição inovar criando novas hipóteses de interferência de um poder em outro. ADI 738, também se configuram inconstitucionais novas exigências de aprovações, como a não observância do prazo de 15 dias, conforme Constituição, artigo 83, para necessidade de licença pela Assembleia Legislativa, para que o governador ou vice venha se ausentar do país. E ADI 676, ofende o princípio da independência e harmonia entre os poderes, sendo assim inconstitucional a norma que subordina convênios, acordos, contratos e atos de secretários de Estado à aprovação da Assembleia Legislativa. No Informativo 1018. Os recursos públicos vinculados ao orçamento de estatais prestadoras de serviço público essencial em regime não concorrencial e sem intuito lucrativo primário não podem ser bloqueados ou sequestrados por decisão judicial para pagamento de suas dívidas em virtude do disposto no artigo 100 da Constituição e dos princípios da legalidade orçamentária artigo 167, inciso 6, da separação dos poderes, artigo 2º artigo 60, parágrafo 4 e inciso 3 da Constituição e da eficiência da administração pública, artigo 37, capítulo. A PPF 616. Então,
0: Maria, isso está tendo uma repercussão bem grande na seara trabalhista, porque eu já vi algumas decisões, é, por exemplo, o advogado, a pessoa trabalhou para um, um ente estatal, sei lá, uma universidade federal. E a universidade federal recebe recursos da União, ela se mantém por isso, né? E aí é, foi um contrato, só que é, foi um contrato de natureza temporária. A pessoa entrou na justiça, ganhou. Quando chega na fase de execução, os juízes mandavam bloquear. Agora, não estão mais mandando, exatamente por conta dessa decisão. O que, é que acontece? Ele diz que para o juiz, o juiz tem que apenas citar a empresa para que ela é, inclua aquele valor no seu orçamento do ano seguinte, né? quando ela é citada até 1º de, de julho do ano vindouro, para que seja pago até 31 de dezembro do ano seguinte. Inclusive para autarquias e algumas empresas públicas, em eleger os critérios em que... É, não poderá haver esse sequestro, esse bloqueio por decisão judicial. A
1: DTF 485, publicada em fevereiro de 2021, verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no artigo 167, inciso 6 e 10, da Constituição e do princípio da separação de poderes. É a lei de responsabilidade fiscal, uma ADI. A norma estabelecida no parágrafo 3 do artigo 9 da lei de responsabilidade fiscal não guardou pertinência com o modelo de freios e contrapesos estabelecido constitucionalmente para assegurar o exercício responsável da autonomia financeira por parte dos poderes legislativo, judiciário e da instituição do Ministério Público ao estabelecer inconstitucional hierarquização subserviente em relação ao executivo, permitindo que, unilateralmente, limitasse os valores financeiros segundo os critérios fixados pela lei de diretrizes orçamentárias, no caso daqueles poderes e instituição não promoverem a limitação no prazo estabelecido no capítulo. A defesa de um Estado democrático de direito exige o afastamento de normas legais que repudiam o sistema de organização liberal, em especial na presente hipótese, o desrespeito à separação das funções do poder e suas autonomias constitucionais, em especial quando há expressa previsão constitucional de autonomia financeira, a 2238. A forma do artigo 43, inciso 1, parágrafo 1 da Lei 4.320, 64, eventual superávit apurado ao final do exercício financeiro há de ser incorporado à conta única do tesouro, viabilizando os poderes executivos... Executivo, responsável pela contabilidade das receitas e legislativo, a definição do orçamento estadual, observado o princípio da separação dos poderes, artigo 2º da Constituição. Conflita com a Constituição, norma a direcionar a fundo voltado ao pagamento de despesas do judiciário, em caráter automático e compulsório, saldo orçamentário positivo, considerada vidação à vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, Artigo 2 e 167, inciso 4, da Lei Maior. ADPF 572. Nos limites desse processo diante de incitamento ao fechamento do STF, de ameaça de morte de prisão de seus membros, de apregoada desobediência a decisões judiciais, a arguição de descumprimento de preceito fundamental, julgado totalmente procedente, nos termos expressos em que foi formulado o pedido ao final da petição inicial para declarar a constitucionalidade da portaria GP-69-2019, enquanto constitucional o artigo 43 do Regulamento Interno do regimento interno do STF, nas específicas e próprias circunstâncias de fato com esse ato exclusivamente envolvidas. Resta assentado o sentido adequado do referido ato a fim de que o procedimento, no limite de uma peça informativa, a. Seja acompanhado pelo Ministério Público, b. Seja integralmente observada a soma vinculante 14, c. Limite o objeto do inquérito a manifestações que, denotando risco efetivo à independência do Poder Judiciário, Artigo 2º da Constituição, pela via da ameaça aos membros do STF e a seus familiares, atentam contra os poderes instituídos, contra o Estado Democrático, contra o Estado de Direito e contra a democracia. E de observe a proteção da liberdade de expressão e de imprensa nos termos da Constituição, excluindo do escopo do inquérito matérias jornalísticas e postagens, compartilhamentos, ou outras manifestações, inclusive pessoais, na internet, feitas anonimamente ou não, desde que não integrem esquemas de financiamento e divulgação em massa nas redes sociais. ADPF 572. Responsabilidade fiscal. Artigo 20, inciso 2, alíneas A, B, C e D, parágrafos 1º, 4 e 5 Princípios federativo e da separação de poderes, compatibilidade em procedência. A definição de um teto de gastos particularizado segundo os respectivos poderes ou órgãos afetados não representa intromissão na autonomia financeira dos entes subnacionais, subnacionais. Reforça antes a autoridade jurídica da norma do artigo 169 da Constituição no propósito federativamente legítimo de afastar dinâmicas de relacionamento predatório entre os entes componentes da federação. Só a fixação de consequências individualizadas para os desvios perpetrados por cada instância pode tornar o compromisso fiscal efetivo. A Lei de Responsabilidade Fiscal estabeleceu o um modelo de corresponsabilidade entre os poderes. Ao positivar esse modelo, a LRF não violou qualquer disposição constitucional, mas sim prestigiou a prudência fiscal, valor chancelado constitucionalmente, o fato de haver um limite estabelecido em percentual diferenciado para os gastos de pessoal do MPDFT não exclui as suas respectivas dotações do crivo político que os órgãos de direção superior do Ministério Público da União possam optar a fazer no momento da formalização da proposta orçamentária. A DI-2251. É...
0: É interessante a gente também fazer correlação com essa questão da separação e independência harmônica dos poderes, a súmula 649 do STF, que diz assim, Maria, é inconstitucional a criação por constituição estadual de órgão de controle administrativo do poder judiciário do qual participem representantes de outros poderes ou entidades, porque aí seria exatamente uma intromissão no poder judiciário estatal, estadual, é... não ofende os princípios da separação e da harmonia entre os poderes do Estado. A decisão do STF que, em inquérito destinado a apurar ilícitos penais envolvendo deputado federal, determinou, sem prévia autorização da mesa diretora da Câmara dos Deputados, a coleta de dados telemáticos nas dependências da casa legislativa. Isso foi um AC 4005 em agravo regimental. artigo o terceiro. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. E aqui eu sempre lembro o seguinte. A nossa Constituição não é uma Constituição é, pragmática e dirigente. Não. É que a nossa Constituição ela pretende alcançar alguma coisa. Por isso que ó, objetivos fundamentais é o que a nossa República Federativa do Brasil pretende fazer em prol de seus cidadãos. Então, constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais e promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.
1: O fluxo de imigração massiva é evento extraordinário, imprevisível, excepcional, e seu impacto no estado do autor decorre do fato da posição geográfica de Roraima se mostrar atraente a facilitar a entrada dos imigrantes ao Brasil. O gasto extraordinário não resultou de qualquer fato imputável ao Estado de Roraima, mas sim da necessária, decorrência do cumprimento de tratados internacionais, abertura da fronteira pelo Estado brasileiro para recepcionar refugiados venezuelanos. O federalismo brasileiro é de base cooperativa, o que encontra fundamento constitucional. Nas matérias de que trata o artigo 23 da Constituição, o cooperativismo é obrigatório, não facultativo. O princípio da solidariedade é constitucional e aplica-se nas relações entre os entes federados. Há precedentes internacionais no sentido de o Estado Federal arcar com parcela dos gastos com os refugiados. Necessária a contribuição financeira da União nos gastos do Estado de Roraima ante o incremento com os serviços públicos prestados a refugiados. Tal se justifica pelos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da solidariedade e encontra fundamento na Constituição da República desde seu preâmbulo e no conceito de união indissolúvel, bem como no disposto no artigo 3º, 1 e 3, e especificamente no obrigatório auxílio que decorre do federalismo cooperativo e competências de que trata o artigo 23, além dos artigos 30, 144, 196, 205 e e seus incisos todos da Constituição. ACO 3.1.2.1 Ao termo solidária, os examinadores tentam confundir o candidato trocando por igualitária. Perceba também que se quer erradicar apenas a pobreza e a marginalização, e apenas reduzir as desigualdades sociais entre as regiões, pois seria uma ilusão querer um país homogêneo, sem nenhuma forma de disparidade.
0: Exatamente, mas nessa questão de erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, muitas vezes a banca traz com acabar, extinguir as desigualdades sociais e regionais. E como muito bem assentou aí o, o autor, gente, um país de dimensão continua, é, é continental como o nosso é praticamente impossível extirpar as desigualdades sociais e regionais. Por isso que o objetivo é, no mínimo, reduzir essas desigualdades sociais e regionais.
1: questão porque... do TRT da 24 que da FCC, que caiu assim, nos termos da Constituição Federal de 88, constitui um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil construir uma sociedade igualitária. E aí está errado, porque é solidária.
0: Solidária. E eu tenho uma também aqui, que é do TRT... 2014, mas é uma prova antiga, de 2014, mas está atual, que diz assim, ó, um de seus objetivos fundamentais é erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais nacionais. Não é, é reduzir as desigualdades sociais e regionais, que é entre uma região e outra.
1: O transgênero tem direito fundamental subjetivo à alteração de seu prenome e de sua classificação de gênero no registro civil não se exigindo para tanto nada além da manifestação de vontade do indivíduo, o qual poderá exercer tal faculdade tanto pela via judicial como diretamente pela via administrativa. Essa alteração deve ser averbada à margem do assento de nascimento vedada a inclusão do termo transgênero transgênero nas certidões do registro, não constará nenhuma observação sobre a origem do ato, vedada a expedição de certidão de inteiro teor, salvo a requerimento do próprio interessado ou por determinação judicial. Qualquer tratamento jurídico discriminatório sem justificativa constitucional razoável e proporcional importa em limitação à liberdade do indivíduo e ao reconhecimento de seus direitos como ser humano e como cidadão.
0: É aquela certidão que você vai no cartório e aí o cartório emite uma certidão de todos os seus assentos lá, desde o nascimento. E, obviamente, quando a pessoa é transgênera, lá no cartório fica dito né, que houve alteração do nome, pererei, pererei, tarará. Mas no seu registro de nascimento, tal qual esposado nessa decisão, a meu ver, muito acertada, não pode ter nenhuma é, é, expressão que qualifique ou que deixe assente que a mudança de nome é porque a pessoa é transgênera, né? seja o que for. Por isso que essa, essa certidão do inteiro teor só pode ser emitida quando o próprio interessado né, requer ou quando tem uma determinação do poder judiciário. Tema 203, de repercussão geral, que fala assim, ó, é constitucional o uso de ações afirmativas tal como a utilização do sistema de reserva de vagas, conhecidas como cotas, por um critério étnico-racial na seleção de ingresso no ensino superior público. E a ADC 41 do Distrito Federal é constitucional a reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública direta e indireta é legítima a, atualiza a a autorização, perdão, é legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório ou ampla defesa. O STF assentou, tudo bem, ele pode se autodeclarar negro, porque é quase que inviável economicamente falando e também é, logisticamente falando, as bancas ou determinado órgão já aferir essa autodeclaração no ato da inscrição, mas nada impede que em qualquer etapa do certame ou mesmo quando da nomeação para a posse, a instituição ela vem a aferir a veracidade dessa autodeclaração. Constitui um dos objetivos do Estado brasileiro a promoção de bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, idade e quaisquer outras formas de discriminação. E, em decorrência desse objetivo, a lei estabelece percentuais às empresas com 100 ou mais empregados para o preenchimento dos cargos por beneficiários habilitados ou pessoas portadoras de deficiência. Foi considerada é, verdadeira, porque ela é de 2012, antes da reforma, portanto, da, da CLT. Mas o que eu quero levar em consideração é que essa questão de estabelecer o um percentual mínimo para que as empresas... É, contratem pessoas portadoras de deficiência, ela vai exatamente ao encontro né, da promoção de bem de todos sem preconceito de origem, raça, sexo, qualidade e quaisquer essa outra forma de discriminação.